0: Hola, 7 y cuarto. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Me quedo aquí sentado como los miércoles o para cambiar un poco? de Vale, vale, perfecto. Vamos a hacerle una gran invitación a, a Dios, ¿no? Nuestro homenaje a Dios o la manera de honrarlo es dándole el lugar. ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios dándole el lugar que le corresponde en el corazón? Solamente los labios no honran a Dios. A veces creemos que, que es nuestra boca, eh, la alabanza, lo que honra al Señor. No, lo que honra al Señor es el puesto en el que Él, el, en el que él se... Desempeñe y se entronice en nuestro corazón En la medida en que nosotros tengamos a Dios Alto, entronizado en lo más profundo del corazón En esa medida nosotros lo vamos a poder honrar Por eso lejos está La boca de honrar a Dios A Dios se le honra con el corazón Y la boca simplemente responde Al estado de tu corazón Por eso dice que De la abundancia del corazón Expresa la boca porque es tu corazón donde se produce la alabanza, es donde verdaderamente yo valoro, honro, entronizo, doy la preeminencia, la prelación a Dios. Y eso es lo que Él está buscando, que seamos nosotros poseedores de ese uno en nuestro corazón. Ese es el primer mandamiento, ese es amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente y de tu alma, es eso, es darle la preeminencia del corazón. Ese es el camino cristiano. Hoy vamos a hablar un poco de eso porque vamos a tocar un tema muy especial. Así que simplemente digo esto para que en este instante dejes absolutamente todo lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que Dios sea honrado en el corazón su presencia se va a antojar más sensible y más fuerte en un lugar. En la medida en que Él vea honra de corazón, proporcionalmente, porque Él no es deudor de nadie, vamos a ver cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Así lo he vivido, por eso lo hablo. Yo nunca me paro acá, sería el más hipócrita de todos, donde me pare aquí a hablar algo que no haya vivido. Cuando a mí me preguntan, Pablo, ¿usted qué enseña? Mi respuesta es, de lo que he vivido. Aquí no enseñamos ni teología, ni doctrina, pese a que muchos han estudiado teología, doctrina y saben mucho. Ni siquiera enseñamos Biblia. Enseñamos de lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado con él. Y así, lo que hablamos, tiene la autoridad de aquel que ha sido testigo. ¿Cómo reconoces a alguien que tiene autoridad? Porque lo que dice lo vive Porque ha sido testigo de la presencia de Dios Y tú dices, este, este ha vivido algo, yo lo quiero escuchar Y ya le estás otorgando autoridad porque le estás prestando atención En tanto sabes que ha tenido una conexión con Dios Y esa conexión se tiene en la medida en que lo honremos en el corazón Vas a tener proporcionalmente a esa honra la presencia de Dios en tu vida Tú tienes la llave. Dios tiene el deseo y el anhelo profundo de estar con nosotros y nos dio la llave en nuestra libertad para desearlo, para anhelarlo, para buscarlo y para darle ese honor y esa honra. Y aquellos que son nacidos del Espíritu, me honrarán en espíritu y en verdad. ¿Qué significa honrar en espíritu y en verdad? Que va a ser una acción completamente genuina, natural, expo, espontánea van a ser completamente del corazón y si tú lo tienes a él como primero tu acción de honrarlo va a ser completamente genuina y tú te vas a convertir entonces en un portador de la presencia de Dios a aquel lugar al que vayas y ese es todo el misterio de caminar con Dios ese es todo el misterio de la autoridad de caminar en Dios en la medida en que yo lo honro, el común es deudor de nadie, honra mi vida en reciprocidad. Y la manera en que honra mi vida es manifestando su presencia o proyectando su presencia a través de todo aquel que lo entronice en su corazón. Entonces vamos a dejar todo lo que estemos haciendo, vamos a buscar a Dios en el corazón y a ponerlo en el, en el primer lugar hoy. Adiós. Yo no sé qué imagen tengas de Dios, hoy, hoy vamos a hablar algo de eso, pero busca la que más te sea afín. Tú pudiste no haber tenido una buena relación con tu papá o una, una mala experiencia con las figuras de autoridad, sea cual sea tu caso, intenta buscar a Dios, imagínatelo. Si lo quieres imaginar con forma humana, pues hazlo, que eso no es problema. Pero búscalo en el interior de tu corazón hoy, para que Él se sienta honrado en este lugar, y todo lo que aquí se haga, se haga bajo su sombra, bajo su presencia, y produzca frutos. Porque si no está Dios acá, podemos eh, explicar la suma teológica, de principio a fin, podemos hablar teología, podemos dar charlas de motivación, decir palabras bonitas, consejos útiles para la vida, hacer coaching espiritual, tantas cosas, pero sin Dios no tienen sentido. Si la presencia de Dios no está aquí respaldando lo que hacemos, esto no tiene sentido y nuestra vida no va a dar frutos, porque es Él el que hace esto posible. Padre Dios, a ti nos dirigimos hoy, y hoy te ponemos como prioridad, cada uno. Si sí, Dios, tenemos problemas, algunos pueden ser deudas, enfermedad que ha tocado la puerta del cuerpo, problemas laborales, familiares, con hijos, problemas del comportamiento, del, quizás hasta pecado también. Pero hoy hacemos de largo eso que nos molesta toda espina clavada que tengamos la hacemos de largo y te decimos Dios, hoy, en esta hora, en este tiempo que estamos compartiendo, tú tienes la prioridad, tú eres hoy aquí, te estamos buscando hoy para que tu presencia fructifique en todo lo que se hable. Es esto lo que estamos buscando de ti, Señor. Que nos acompañes tu presencia, no lo que nos puedes dar, sino tu presencia porque en ella todo lo tenemos gracias Padre eres honrado en este lugar mira míranos a todos nosotros hoy y mira que te honramos en el corazón y mira que te queremos poner en primer lugar y si hay obstáculos aún te pido Señor mira la intención de cada uno que pese a que no podemos hacerlo lo queremos hacer y en ese querer hay fe y en ese querer hay hay material para que tú comiences a manifestarte Gracias Padre Bienvenido a este lugar Dios Tú que nos has creado y que nos has reunido para, que, para honrarte y para poder manifestar tu gloria y tu nombre A todos aquellos que no te conocen Y que no conocen tu misericordia y tu bondad Amén Muy bien eh, Estamos en un, en un, en un ciclo de charlas en las que estamos hablando de la persona de Dios o la persona de la Trinidad. Ya eh, ya nos hablaron, si no estoy mal la charla pasada, nos hablaron de, de Jesús, cierto del Hijo, y hoy voy a hablarles de Dios Padre. Pero antes de adentrarme en la figura de Dios como Padre, quiero, quiero hablar un poco de nuestra idiosincrasia. Latinoamericana, ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cierto? Y en esa medida descubrir que nuestros pueblos vienen con una herida de papá. Nosotros venimos con una herida de papá. Y él dice, eh, por su profeta Isaías, el profeta Isaías Dios le dijo, di esto en mi nombre... Y está en Isaías 61, consagrado. Dice, y yo he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí, en tanto me ha enviado a sanar a los de quebrado, roto o quebrantado corazón. Esa es una acción de Jesucristo, sanar a los de quebrantado corazón. Y nosotros como pueblos latinoamericanos, como pueblos posconquista, tenemos una fractura como nación en el corazón, en el corazón del Padre. Cuando se le ocurre la, la travesía a, a Colón con la anuencia de los reyes católicos para inspeccionar las nuevas tierras, las, lo que ellos consideraban las Américas, que en principio pensaban encontrarse con algo similar a la India, ellos vienen y... No llegaron a, a, a la conquista de esta tierra, no llegaron mujeres en esas embarcaciones. Estuve mirando, que ya, eso ya se puede revisar online, que son como todas las cartillas o todos los textos de las indias que están en Sevilla. Y tú puedes ver quienes venían y ellos, los, los frailes que iban narrando, iban siendo como los los que iban haciendo toda la cronología, toda la historia y el seguimiento de la conquista, ellos narran cómo en, las primeras, en los primeros viajes del descubrimiento de América, o de, de la incursión en América, porque América, pues ya, ya los que estaban acá la habían descubierto, eran los habitantes, pero decimos así pues desde una perspectiva más occidental. Sin embargo, entonces cuando ellos, estos españoles, comenzaron a mezclarse, cuentan, eh, según como lo, los arqueólogos y los que investigan todos estos temas, hay un arqueólogo de la Universidad de Antioquia que, que murió como en el 2010, que tiene un libro muy, muy bonito que habla de las raíces de, de toda la, la era prehispánica y él, y él cuenta incluso como cuando llegan los españoles para no tener conflictos con los indígenas de la, de la parte del Urabo antioqueño, ellos hacían pactos con los, con los caciques y decían, bueno, nosotros les ayudamos, les damos esto, les enseñamos estas, estas frutas, estas cosas que tenemos, y para no tener problemas con los españoles, los caciques ofrecían a sus hijas. Entonces, un español, para no tener una confrontación o tener como escaramuzas territoriales con estos indígenas o con estos caciques, tomaban a estas indígenas y pues comenzaban a procrear con ellas y de ahí fue saliendo esa raza eh, mixta, esa raza criolla, ¿no? Que poco a poco fue como, como expandiéndose. Pero, en principio, al no haber mujeres, entonces toda la descendencia que venía de estos españoles era producto de la mezcla entre el español y la indígena, ¿Ya? Y, a la, y, a la, y la familia indígena era desprovista de, todo ese, de toda esa cultura y de todo ese acervo con el cual ellos venían desde sus ancestros. Y también los españoles iban perdiendo y se iban desarraigando de su cultura española. Y poco a poco, porque no me quiero adentrar en ese tema, tampoco tengo mucho tiempo, poco a poco esas mezclas y ese devenir... De estas mezclas va generando, producto también de las, de las emancipaciones, de las, de las guerras por la libertad que todos conocemos de, de la época de la, de la colonia española, van, forz, van forzando en, en, el, en, el, en, el, en la idiosincrasia del criollo una especie de sentimiento de la madre patria, lo que es España, como enemigos, ¿no? y empieza a forjarse eso entonces son miren que ancestralmente nosotros venimos cargando con, con algo pesado respecto al papá nosotros no sabemos si somos españoles si somos indígenas si somos africanos y vamos perdiendo ese acervo ascendente y no sabemos de dónde venimos el latino se siente como sin papá miren que algo, algo que se manifiesta, yo hablaba con, con unos amigos extranjeros, y es que le sorprendía a una persona de España la amabilidad con la que se le trataba aquí en Colombia. Y me decía que cuando se montaba un taxi, eh... Los taxistas, que eso ya le había, le había ocurrido varias veces, que los taxistas le decían, mira, yo, mi apellido es Orozco, mi apellido es Hoyos, mi apellido es Bernal. Es que yo tengo familia española. Y que ella, al principio le pareció curioso, pero vio que eso siguió, le siguió ocurriendo. Que cada que hablaba con alguien, cuando le escuchaban el acento español, le sacaban todo su abolengo para que les adivinara de dónde era, de cuáles eran sus orígenes. Y que era una, una presunta amabilidad, como buscando algo perdido. Y saben que en estas tierras el extranjero es muy apetecido y se le trata muy bien. Y esto tiene mucho que ver con ese quit. Tiene mucho que ver con el asunto en que nos sentimos como sin tierra. Nosotros aparecimos aquí un día y somos es que pueblos latinos con una cantidad de costumbres y cosas que heredamos, pero sin identidad. Y es que resulta, y esto es muy importante, que la figura paterna está muy vinculada al aspecto de la identidad. El padre es quien configura, psicológicamente hablando, en el desarrollo de un niño, la identidad, la seguridad de un niño. Una figura paterna es supremamente importante. Y miren ustedes cómo nuestras sociedades, que se ha comprobado genéticamente que la mayoría, estamos hablando de más del 90% de los estudios de población, tomaron diferentes poblaciones, un estudio aquí en Antioquia, el, el acervo genético tomado a través del gen mitocondrial, que es el que se hereda por parte de las mujeres, Casi el, el 90% todos venían, descendían de una indígena. O sea, todos tenemos ese acervo de una mamá indígena y un papá que por conveniencia, para, para no tener problemas con otros indígenas, tuvo una relación. Entonces venimos con una fractura como nación en el corazón desde esa parte paterna. Venimos con una herida paterna en nuestro corazón. Todos nosotros. Como esta nación Queremos pertenecer siempre a algo Buscando Identificarnos con algo Buscando una identidad Que se nos hace perdida Y yo hablaba con, con esta persona de España Y me decía, sí, y es increíble Y todos cuando, estoy hablando, cuando están hablando Conmigo me imitan y quieren Y me preguntan y me dicen Y me cuentan que un abuelo era español Y todo, y, y me pareció curioso Y ahí fue donde comenzó A despertarse en mí esa inquietud y es, nosotros como pueblo latinoamericano Tenemos una herida común de nacimiento Una herida de identidad, de pertenencia a Y por eso en, Latino, en, en Latinoamérica entra tan fácil todo Si tú ves la televisión, recibimos todos Ahora hay una mezcla de Capitán América y los niños quieren ser Capitán América y no saben que el Capitán América es una propaganda americana, pero quieren ser Capitán América, quieren parecerse a algo. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad a la que aferrarse. No, no la tienen, entonces les ofrecen cualquier tipo de identidad y buscan parecerse a. Cosas ni siquiera que provienen de nosotros. Cualquier cosa que, nos, que recibimos del extranjero la consideramos superior. Habla un político extranjero, habla alguien extranjero y suponemos que es mejor que lo que tenemos acá. Y todo hace parte de ese filtro, de esa herida por la cual nosotros filtramos la realidad. Ahora, también he visto, aquellos que viven en pueblos, no, es que el de la ciudad es mejor. Y se avergüenzan a veces de pertenecer a una población y pensamos que el de la ciudad o el que ha viajado mucho es mejor. Y me apoco y me avergüenzo. Todo eso hace parte de esa misma herida identidad. Y la pregunta es ¿cómo sanamos nosotros ese, esa fractura del corazón? Y por eso traigo a colación el texto de Isaías donde dice que él ha venido a sanar a los de quebrantado corazón. Porque hay algo roto en nosotros. Pero hay muy buenas noticias. Y estas buenas noticias que yo les voy a compartir, que muchos ya conocen, se fueron desarrollando a través del tiempo en la manera en que Dios se iba revelando progresivamente a la humanidad. Porque Dios no se ha mostrado a la humanidad por causa del pecado tal cual es Él y qué relación quiere tener con nosotros, sino que a través del tiempo... Él va desarrollando y va revelando quién quiere ser para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Entonces, quiero que pensemos por un momento la relación que tuvimos con nuestro Padre. Porque voy a hablar, yo sé que no todos son antioqueños, pero la, la cultura antioqueña ha sido completamente matriarcal. Pese a que dicen que los antioqueños tienen fama de machistas, generalmente nuestra cultura se ha desenvuelto alrededor de la figura de la mamá, menospreciando incluso la figura paterna porque la figura paterna en tanto tenemos una mala experiencia que viene desde épocas de la colonia eso se ha ido quedando en nosotros se ha ido quedando en nosotros y ha llevado expresiones tales como a llevarnos a decir expresiones tales como eh, ma, papá es cualquiera papá es el que cría y eso es mentira papá no es cualquiera papá es el papá papá no es cualquiera porque cualquiera es papá Estamos como estamos. Miren, les cuento algo y no quiero hablar de política, simplemente es, es como para hacer un paréntesis y explicar esto. Eh, en Estados Unidos hay un hombre que es un médico que ahora está en, en la política y da conferencias de Estados Unidos, no sé si es senador por el Partido Republicano, no, no recuerdo bien, y no quiero ser impreciso, pero hay una película que creo que está en Netflix que, que es biográfica de su vida, que se llama Manos que curan o Manos que sanan, que es un hombre negro que, que, es, que nace en medio de, de, todo ese, de toda esa problemática, de esa vorágine de violencia en el Bronx, donde prácticamente si eres negro estás condenado a ser delincuente. Y muestran cómo una mamá abandonada por su esposo, pues empieza a buscar trabajo de limpiar casas y el niño por poco se va por el camino de la violencia. Y este hombre, a través del amor de su mamá, comienza a desarrollarse y termina siendo un gran médico, maravilloso laureado y ahora también en la política. Pero este hombre, más allá de la película que se hizo sobre él, hay una conferencia de él muy interesante, una entrevista, donde a este hombre, por motivos de lo del movimiento Black Lives Matter, ¿cierto? la vida de los negros importa, este hombre decía que están distorsionando por completamente la realidad. El problema en Estados Unidos no es el racismo. El problema en Estados Unidos no es que los blancos se creen superiores a los negros. El problema, a mí me respetan en la calle, a mí nunca, yo nunca he tenido problemas por mi color de piel aquí en Estados Unidos. Aquí la gente, aquí hay chinos, aquí hay judíos, aquí hay europeos, aquí hay latinos, aquí hay de todo y todos convivimos bien. El problema de los negros en Estados Unidos y en New York, donde yo me crié, es que no teníamos papá. El problema de que éramos delincuentes no era por falta de oportunidades. El problema es que papá era quien se iba de la casa, que maltrataba e iba y conseguía otras mujeres. Y como nos criamos sin una figura de autoridad o de identidad, cuando conocíamos un amiguito mayor al cual admirar y con el cual identificarnos, lo seguíamos y por lo general seguíamos al delincuente. Nuestro problema no era de racismo, nuestro problema era de destrucción familiar. Por no darle el valor a la figura paterna dentro del hogar, dentro de la composición familiar. Entonces, papá no es cualquiera. Eso se lo he escuchado decir a mi abuela, a mi, a mi mamá, a mis tías. Papá es cualquiera. No es cualquiera. Porque el padre da la identidad al hijo. El padre es una figura con la cual identificarse. Y cuando tú te identificas con una figura probada, con una figura buena, con una figura correcta, esa identificación te va a dar seguridad en la vida. Gran parte de los problemas de las personas que yo escucho, cuando estoy dando una consejería, cuando estoy hablando con alguien, los problemas de inseguridad, por lo general vinculados a una mala experiencia con papá. Papá maltratador, papá ausente... Y entonces las mujeres para protegerse de una irresponsabilidad paterna empezaron sin darse cuenta a excluir la función que es inherente al papá y a complementarla o a suplirla en sí misma. O sea, la mujer quedó doblemente cargada intentando cumplir el rol de papá y de mamá. Pero estamos diseñados de una manera muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, para llevar a mi hijo a la guardería Hoy precisamente fui yo quien lo, quien lo tuvo que llevar Porque Adriana, mi esposa eh, Como el niño está en un proceso de adaptación en una, en una nueva guardería Entonces el niño está llorando y dice que no quiere ir Pero entonces me dijo Papá, eh, yo no quiero ir a la guardería yo, pero vamos y, Bueno, vamos, pero con mamá Porque sabe que a mamá con solo llorarle y decirle que él ama mucho, mamá no va a ser capaz de dejarla ir, pero yo le voy a decir, hijo te amo mucho y porque te amo mucho te voy a dejar ir. La mamá en su amor le está generando inseguridad, porque mamá es mamá. Papá tiene que formar y desarrollar seguridad y enseñarle al niño que él va a estar bien a pesar de todo y que lo va a cuidar. Entonces miren que es muy importante la identificación y los roles dentro de la familia. No es antes recordar que venimos con una herida que todos vamos a reparar y al final vamos a hacer una oración por eso. Vamos a hacer una oración para que sepamos que lo de acá es bueno también, lo de afuera será muy bueno, lo de acá también. Pero que entendamos que todo nace del corazón y Dios quiere nuestro corazón. En la antigüedad los judíos estaban tan alejados de una revelación con Dios y les voy a hablar de un personaje que se llama Abraham. Todos conocen a Abraham. Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra. Y él dijo, un Dios me habló y me dijo que me fuera de mis tierras a una tierra que él me, que, que él me iba a mostrar. La tierra de Canaán, Israel. Vete para allá y yo te voy. Y él se fue con toda su parentela. Pero Abraham le llamaba a este Dios de una manera muy especial. Nosotros con él somos muy confianzudos. Pero vamos a ir explicando por qué somos confianzudos con Dios. Pero en realidad, Abraham conoció a Dios como Hashaday, como el Shaday, como el Dios de los montes, el Dios de las alturas, el Dios de las montañas, como una voz por allá, abstracta, inaccesible, que le habló y le dijo, váyase, y él dijo, esto es tan superior a mí que yo le voy a hacer caso. Y Dios le dijo, como tú me hiciste caso y creíste, aún sin conocerme, yo voy a decir o voy a asumir que tú eres justo porque me creíste. Y ahí es donde se da el principio de la fe, pero sigamos adelante. Entonces Abraham le cree, pero Abraham y todas sus generaciones, estamos hablando de cuatro generaciones después de Abraham, conocieron a Dios como el Shaddai, el Altísimo, el Inaccesible. Piensen ustedes ¿Cómo nos vamos a identificar con un Shaddai? ¿Cómo ellos se identificaban con Dios? Ellos veían a Dios como una abstracción Como una energía Como, como un ser que, que no podía ser nombrado Porque no lo conocían Era difícil para ellos identificarse con, con ese Dios al cual no conocían Uno no se puede identificar con aquello que no conoce Algo genera identificación en mí En tanto yo voy conociendo y en la medida en que yo conozco, me voy identificando, me voy pareciendo a, me voy haciendo semejante a. Identificarse significa eso. Tomar la identidad, la forma, las maneras de alguien o algo, ¿no? Puede ser un grupo, puede ser una persona, puede ser una creencia. Y estos no conocían a Dios en su plenitud y solamente después de cuatro, cinco... 6, 7, dice que hasta 200 años después de Jacob, 200 años, Dios, viendo que el pueblo ya estaba preparado para conocer una nueva faceta de él, el Altísimo, el Shaddai, el Dios de las montañas, ya ellos, el corazón de ellos ya estaba preparado porque la fe los había llevado a pensar, bueno, existe un Dios, pasan 400 años Dependiendo 400 o 600 años Dependiendo de, de, de ciertas tradiciones No nos detengamos en eso Pero se tarda en eso en descubrir Que Dios a Moisés lo llama y le dice Mi pueblo ya está listo Ya me han conocido como el Dios de las alturas Pero ahora tú Moisés yo te digo Me presento a ti y a mi pueblo Como yo soy el que soy como yo soy el que seré. Abreviatura de yo soy el que seré es Yahweh, o Yahvé, o Jehová, como lo quieran conocer. Él les revela una faceta de él, una nueva faceta. Entonces, para los judíos, bueno, no, para, los, para el pueblo de Israel, fue tan impactante esa revelación del nombre de Dios que ellos comenzaron a a guardar ese nombre, porque el Altísimo ya nos reveló su nombre. Y el nombre, en la antigüedad, englobaba o prácticamente era como un recipiente en el cual estaba todo el ser encerrado. Los antiguos pensaban que cuando yo conocía el nombre de un ángel o un demonio, yo lo podía controlar. Dentro de la mística judaica, ellos pensaban que cuando un ángel revelaba su nombre, tú lo podías controlar desde la tierra porque estaba revelando su identidad. El nombre está vinculado a la identidad. Miren, por ejemplo, que los nombres en la antigüedad, y eso hasta hace poco, los nombres en realidad tenían una significación. Los nombres, muchos de los nombres que nosotros portamos simplemente fue por una novela mexicana o de Telemundo o porque le pareció muy bonito, o porque, o, o porque alguien que era muy buena persona, o, o muy digno, o alguien que se murió y era muy bueno, tenía ese nombre, entonces por eso te, pone, te pusieron ese nombre. Pero tu nombre no corresponde a una circunstancia, a una identidad, sino a un parecer de que me sonó bonito. Iba a decir nombres, pero de pronto alguien se llama así, entonces más bien no... De pronto me suena bonito y lo tengo. Miren, miren que nosotros tenemos una crisis de identidad hasta en el propio nombre. A mí me gusta mucho preguntarle a las personas ¿Por qué te llamas así? ¿Tú sabes qué significa tu nombre? No, yo no sé. Yo, te has llamado 45 años de una manera y nunca te has preguntado qué significa tu nombre. Estás tan interesado en conocer tu vida, quién eres tú, que ni siquiera sabes qué significa tu nombre. Es increíble. Estamos tan desconectados de, de, de una identidad, de saber de dónde venimos que ni siquiera sabemos el significado de nuestros nombres. Que caprichosamente o no, pues bueno, ahí los tenemos. Afortunadamente hay muchos nombres bíblicos bonitos, pero generalmente el nombre, el nombre anterior, el nombre anteriormente expresaba una situación o un querer o un parecer, la belleza, amargura. Por ejemplo, había una que era amargura porque seguro nació en un momento de amargura y para reconocer y agradecerle a Dios. Quienes se llaman Mara, pues ya saben. O si conocen a una Mara, díganle Dios mío. Pero hay muchos, hay muchos significados. Por ejemplo, de, de los nombres curiosos y hay muchos nombres que, que fueron transmigrando acá hacia hacia estos continentes y hay otros, bueno, rarísimos, que ven una cosa en inglés y la ponen o así. O nombres de presidentes, presidentes de los Estados Unidos, cosas de ese estilo. Yusnavi cosas de ese estilo. Pero es por, por no buscar la identidad, ¿no? Por no conocer esa identidad. Entonces, para los judíos, para los israelitas el nombre era supremamente importante y ellos buscaron guardar y preservar el nombre de Dios para no pronunciarlo en vano, porque pronunciar ese nombre era tan santo que acarreaba la ira de Dios si yo lo pronunciaba mal. Entonces ellos buscaron adjetivos para referirse a ese Dios Yahweh o Yahvé y entonces comenzaron a decirle Hashem, que significa o traduce del hebreo al castellano el nombre. Digámosle el nombre o Adonai, Adón, que es Señor. Y empezaron a decirle entonces a Dios o hablar, referirse a él de acuerdo a sus atributos o a lo que él hacía. Entonces si Dios sanaba y ellos, Dios sanaba a alguien, entonces ellos decían o necesitaban que Dios sanara a una persona. Ellos empezaban a orar, se arrodillaban y decían eh, Yahweh Rafa, Dios sanador, ayúdame. O Yahweh Shebaot, el Señor que cuida y protege los ejércitos. Cierto, diferentes atributos de Dios y esas manifestaciones eran la forma en la que ellos se referían a Dios para cuidar ese nombre que encerraba su naturaleza. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos descubriendo? Que Dios se va revelando. Dios va entregando eh, poco a poco una medida de su personalidad y de su esencia para que lo vayamos conociendo y en la medida en que lo conozcamos podamos tener una identificación con Él y eso es lo que Dios está buscando que nos identifiquemos poco a poco con Él pero entonces Él que va haciendo va revelándose proporcionalmente para tener una verdadera identidad con nosotros cuando realmente Dios se revela deja de ser Dios y comienza a ser Padre cuando llega Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, ya no le llamamos el Shaddai, ya no le llamamos Adonai, sino que Jesús nos presenta a Dios como Padre. Entonces, la buena noticia es que nosotros tenemos cómo sanar esa herida de Padre. Y ahí es donde quiero que hagamos un espacio de una reflexión y miremos... ¿Qué experiencia de padre hemos tenido? ¿Un padre ausente, un padre maltratador? ¿O si somos de aquellos que piensan, papá es cualquiera, papá es el que cría? No. El padre o la función que Dios le dio a un padre es forjar la identidad y la seguridad de sus hijos. Esa es la función de un padre. Lo que pasa es que no la tuvimos bien. ¿Y qué hacer al respecto? Porque en la medida en que Dios se va revelando como Padre, pero mi figura identitaria, paterna, no fue correcta, es difícil entonces identificarme ahí con papá. Dios nos muestra a Dios como papá, pero aquel que nos tiene que mostrar una figura paterna en esta tierra no fue conforme al corazón de Dios, muchas veces eso genera una fractura en nuestra relación con Dios. Y he visto este caso muchas veces Porque lamentablemente En nuestra idiosincrasia No se nos enseñó a ser papá Papá es el que regaña Papá es el que provee Y muy lejos de eso está Lo que Dios exige de un padre Muy lejos Dios exige ser figura De identidad y seguridad Para los hijos Eso es lo que Dios enseña en su palabra Seremos la seguridad De los hijos para que ellos proyecten una imagen segura y no caminen con temor. Muchos de nosotros caminamos en esta vida con temor, con muchos temores, muy hondos, inseguridades. Caminamos como apocados, creemos que todo el mundo es hostil, caminamos como si le debiéramos algo a alguien y saben que lo que el Espíritu me ha mostrado es que gran parte de ese caminar en temor se debe a una mala experiencia con papá. Y es ahí que si el Señor la muestra, reconociendo que hay una herida allí, hemos de sanarla. Pero entonces, si bien los antiguos conocieron a Dios como Creador, como el Dios Altísimo, la relación que yo tengo con el Creador es una relación acomodada. ¿Cómo me relaciono yo con el Creador? Los indígenas se relacionan con el Creador de una manera. Eh, los indígenas en México, los vikingos, busca todas las periferias o todos los sitios más lejanos de nosotros, de la Tierra, todos los seres humanos. Buscamos acercarnos, identificarnos con ese Creador, con una imagen que nosotros creamos de ese Creador. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. La manera en que el ser humano se relaciona con Dios, al no tener la revelación de Dios Padre, el ser humano se relaciona con Dios buscando imágenes. Dice, imágenes con forma de reptiles, imágenes con formas de hombres, pero el ser humano intuye que necesita parecerse a algo... Y por lo tanto se crea imágenes. Y ahí es donde nacen las grandes religiones de la, de la humanidad. Intentando formarnos una imagen de cómo es nuestro Creador. Pero dice Él que a través de Jesucristo, Él revela la imagen del Dios invisible en una persona visible que se llama Jesús. Por eso dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Queremos ver cómo es el Padre? Veamos el comportamiento de Jesús. ¿Y por qué Dios es Padre? ¿O cómo me estoy relacionando yo con Dios? ¿Me estoy relacionando con Dios como Creador, como un ser abstracto, como un ser al que le tengo que dar forma constantemente? ¿O me estoy encontrando con Dios como Papá? ¿Y como qué Papá me estoy encontrando? ¿Asemejando a Dios, al Papá que no tuve? ¿Me da dificultad acercarme a Dios Conozco, por ejemplo, un caso, una persona que se me acercó hace algún tiempo y me dijo, Pablo, yo, pues yo soy una persona de fe, yo soy una persona de oración, pero me... Ahora sí. Este Dios Padre, este Dios Padre normalmente lo que nos muestra a nuestro Señor es que cómo nos estamos relacionando nosotros, cómo es nuestra intimidad con Dios, cómo es nuestra figura de Padre. Saben que si nosotros vamos y le, le hablamos a un judío y le decimos, ah, eh, dame un segundo, estás en una reunión con un judío y le dices, voy a hablar con mi Padre. Ellos te van a decir, tu padre, Dios tu padre. Se van a escandalizar. ¿Cómo le dices padre a Dios? No sea conchudo, no sea confianzudo. ¿Cómo se le ocurre? Porque ellos se quedaron en la revelación de Dios, yo soy el que soy. Del Dios que está por encima de todo. Pero no tienen la revelación de Dios Padre. Porque esa revelación de Dios Padre solo la puede dar el Hijo. El Hijo es el que revela al Padre. ¿Y saben por qué hablamos de Padre? No hablamos de Padre porque Él creó todas las cosas. Porque uno puede decir, Dios es Padre porque Dios es Creador. Y en tanto Dios es Creador e hizo todas las cosas, pues Él es Papá de todo. De lo inmaterial, de lo material, de lo espiritual y de lo terrenal, de lo que está arriba y de lo que está abajo. ¿Y saben que Dios no es Padre porque es Creador? Es tan diferente el atributo de Dios Padre y de Dios Creador. Es tan distinto... Difieren tanto y los judíos lo reconocen como creador. Los griegos reconocían que había un dios creador que estaba por encima de los dioses titanes y después de los dioses olímpicos. Ellos sabían que existía un dios por encima de esos. Algunos le llamaron el demiurgo y buscaban tantos adjetivos para esa, esa fuerza primigenia que lo creó todo. Pero no le conocían como padre. Pero tú y yo ahora le conocemos como Padre porque tiene la re, la re, porque tenemos la revelación. ¿Quién es un Dios Padre? Un Dios Padre, o nosotros nos referimos a Dios Padre por esta condición. Es por la filiación. Dios es nuestro Padre por la filiación. ¿Qué quiere decir eso? Por el tipo de relación que llevamos con nuestro Creador. Dios es Padre por la relación que nos llevamos con Él, por el tipo de relación que tenemos con Él. Jesús es el que nos enseña a Dios Padre. Todo aquello, dice, toda mi doctrina, que es la doctrina? Es todo lo que yo enseño. Él les decía, todo lo que yo enseño no proviene de mí, sino que todo lo que yo les doy a conocer proviene me lo da a conocer primero mi Padre que está en los cielos y yo se los doy a conocer a ustedes. Y él le llamaba Padre a Dios, no porque lo reconocía como Creador, sino por la relación que tenía con Él. Entonces miremos qué relación llevaba Jesús con Él para que comprendamos qué tipo de relación debemos llevar nosotros. Primero, leemos a lo largo de todos los evangelios que la relación de Dios, una característica de en la relación de Jesús, de nuestro Señor con Dios, era primero la confianza. Si tú le llamas a Dios Papá y no confías en Él, es porque todavía no has tenido la revelación de Dios Padre a tu corazón. Si tú no confías en Dios y le llamas Papá, no, has, no ha bajado a tu corazón, una relación de confianza. En que sabes que estás pasando por un momento difícil, pero que tienes un papá que está ahí. ¿Sabes por qué David hoy en la guardería se quedó tranquilo y pudo pasar de ser una pataleta mayor a algo menor? Porque él me dijo, papá, yo sé que cuando salga de la guardería tú vas a estar y te voy a encontrar siempre en la casa, siempre me cuidas, siempre estás ahí. O esas fueron palabras textuales de mi hijo entonces a pesar de esa separación que estábamos teniendo el niño que se sabe naturalmente hijo asume confiadamente que el papá va a estar haciendo algo que pese a que no entiende sabe que va a estar ahí ¿saben cómo se llama eso? confianza cuando yo llamo papá a alguien es porque confío si yo llamo Padre a Dios es porque en mi corazón hay confianza de ese Dios. Cuando uno tiene que desenvolverse en la confianza o cuando uno debe afianzarse en la confianza, pues en las situaciones difíciles. Cuando uno valora lo que tiene, cuando ve que lo puede perder, cuando uno valora la confianza que tiene en Dios o cuando uno hace uso de esa confianza que puede ni saber tener. Porque cuando yo estoy viviendo en un statu quo y, y mi vida anda como de muelle, tranquila, sin altibajos, pues tú confías en Dios y me dices, sí, yo confío en Dios, claro, porque nada se mueve. Pero cuando nuestra vida es conmovida, hay temblor, Ahí es donde yo voy a usar la confianza en Dios. Ahí es cuando miro en realidad si verdaderamente estoy confiando en Dios o no. Y allí me daré cuenta. Dios, yo no te he conocido como papá. Por lo anteriormente dicho, tuve una mala experiencia de papá. Papá maltratador, papá ausente, papá etcétera, etcétera, que todos ya sabemos. Y, y se me hace difícil confiar en ti pero si algo para quienes están en, dentro, de ese, dentro de ese espectro se identifican con lo que acabo de decir créanme y esto se lo he dicho a algunos que las personas que han tenido problemas de padre y llegan a Dios son compensados siete veces Digo siete como un número muy grande, para decir algo muy grande, en lo que no tuvieron. Las grandes personas que he visto que caminan con Dios han sido personas que han tenido problemas con papá en casa. Que han sido, o bien sea huérfanos, o un padre ausente, o han perdido a su padre. Es como que Dios no, termina, no, no, no debe nada, Él dice, yo soy papá. Y él sabe lo difícil que es abrir el corazón para tener y recibir a Dios como papá. Entonces, primera característica de una que estoy teniendo una relación con papá, papá Dios, es que confío en Él. Miremos cómo está nuestra confianza con Dios. ¿Estoy confiando en Dios en las, en las tempestades? ¿O simplemente doy gracias a Dios cuando todo está bien, pero me desespero cuando las cosas no andan bien y no confío? significa que necesito más revelación de papá, que es quien me da la seguridad. Otra relación que tenía Dios con papá era la obediencia. Mira, cuando tú confías en alguien, y si ese alguien tiene autoridad, porque el padre tiene autoridad, para ti, Hacer algo que esa persona te está pidiendo no es difícil porque goza de autoridad, porque goza de tu confianza y de tu credibilidad y confías pues que aquello que te está pidiendo es para tu bien. De eso se trata la confianza. Y producto de esa confianza comienza a desplegarse lo que llamamos obediencia. No hay obediencia verdadera si no hay confianza. Miren cómo el pueblo de Dios vivió sin la revelación de Dios Padre durante tanto tiempo ellos obedecían a un Dios que le decían Hashem pero no sabían por qué le obedecían le obedecían porque sabían que si de pronto por allá hacían lo incorrecto, no conforme a la ley pues iban a tener unas consecuencias y les iba a ir mal entonces no actuaban por confianza sino que actuaban por la consecuencia y cuando yo actúo por la consecuencia y no por la confianza entonces no estoy viviendo a Dios en su fase de padre sino que estoy viviendo una relación con Dios en su fase de Señor en su fase de, de Curios, Kirios, Señor, Adonai en la misma fase que un empleado o la misma relación que tiene un empleado con su jefe. Un empleado con su jefe no lo sigue porque lo admira. Es porque te pusieron ahí en ese cargo, tienes un jefe, jefe pesado, y te pone a hacer cosas y cosas que tú dices, yo las haría de mejor manera, pero como es el jefe, al que yo no admiro, al que yo no sigo, sino porque me pagan y, y es tan maluco que por eso me pagan. Y en realidad... Mi relación con esa persona es una relación de Señor. Donde la confianza no es un intermediario. Pero en la relación con Dios, la que nos enseña Jesús, es aquel que confiando en Dios, entrega y desplega su obediencia porque hay confianza y porque hay autoridad. Esa es la relación que Jesús nos enseña con el Padre. Confianza. Luego de la confianza, la obediencia. Y todo tiene tanto sentido así. Por eso Jesús caminaba en esa cercanía y en esa dependencia. Miren, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, eh, verso 40, eh, capítulo 12, verso 45, dice lo siguiente. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que hablo, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Miren que Jesús no le dice, el Señor que me envió. Todos los profetas decían, así dice el Señor. Dos puntos, acto seguido, una profecía una exhortación Jesús dice el padre porque la calidad y la relación que él tenía con Dios era de plena confianza en que lo que estaba diciendo de su parte era de buen provecho para ellos y entonces lo que se desprende de esa confianza es una obediencia natural no es una obediencia como la que le debemos al jefe al estado alisar la bandera o en cualquier parte donde se presuma que hay una autoridad impuesta. La autoridad de Dios no es impuesta. Y esto es lo interesante de todo esto. Él es Padre nuestro porque su autoridad y su paternidad no es impuesta. ¿Qué quiere decir eso? Yo decido o no ser hijo de Dios. Pablo, ¿pero qué estás diciendo? Pero si todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, pero no todos tenemos el nivel de filiación con Dios. Los israelitas antes de conocer a Cristo le llamaban Señor. Cristo les dijo, ahora les presento, mi Padre es su Padre. Y entramos en una filiación, un tipo de relación diferente. Todos somos creación de Dios, pero no todos tenemos el mismo tipo de filiación con Dios. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? Aquel que hereda su reino. Somos hijos de Dios en virtud de la herencia, no en virtud de ser creación de Dios. Porque esta palabra de que no todos somos hijos de Dios es chocante para el no creyente. Para mí fue chocante. Yo decía, vea, ah, pues estos cristianos, estos católicos que hacen proselitismo, ¿cómo así, que, cómo así que, que no son hijos de Dios si Dios creó todo? ¿Estos se creen de mejor familia, de abolengo, de qué se creen ustedes? Pero poco a poco fui entendiendo que hijo de Dios es en cuanto heredo y Él me da la oportunidad de decidir si quiero heredar o no. Y ni siquiera Él me va a juzgar por mi decisión simplemente la verdad que Jesús nos enseñó es la que nos va a juzgar. Él dice, yo le doy esto a elegir, yo les doy a elegir que caminen conmigo y muero de amor por ustedes. Y cuando Él dice muero de amor por ustedes, Él no lo dice solamente, Él lo hace, Él muere de amor por nosotros. La cruz es un acto de amor por nosotros. ¿Saben que La cruz... Si quieren resumir la cruz en un, en un contexto no teológico, no doctrinal, es el reflejo más grande o el acto de amor más grande de Dios. O, poniéndolo en la perspectiva de la charla de hoy, es el deseo de Dios de ser nuestro Padre. La sangre de Cristo es el precio que Dios estaba dispuesto a pagar para decirte, oye, yo, soy, yo quiero ser tu papá. Pero si tú me eliges, si tú decides caminar conmigo, yo seré tu papá. Queda en nosotros, queda en nosotros recibirlo o no. Yo estoy a la mesa y llamo. Esta es la expresión de Dios. Entonces, es importante comprender la esencia de Dios Padre, porque como hablaba con esta persona que dejé en entredicho, eh, me decía, para mí es muy difícil conectarme con, con Dios Padre. Yo no tuve papá en la tierra y, y no sé, yo rezo el rosario, yo hago esto, pero para mí, como con, con Dios Papá, yo, yo siento una barrera muy grande. Entonces le dije, bueno, creo que tenemos la solución. Él dice que Él vino a sanar a los de quebrantado corazón y lo que tú me cuentas es la expresión, de un corazón fracturado. Un corazón que tiene una fractura de papá. Y no vas a permitir a Dios actuar en tu vida. Porque ahorita vamos a hablar un poco de eso. La, el sentido de filiación que tengamos con Él es como ese impedimento para que recibamos gracias y bendiciones que Él nos quiere dar. El no tener una buena filiación de padre. Entonces, en este orden de ideas, este hombre y yo hacemos una oración... Él, él empieza a tener un proceso, Dios comenzó a actuar muy rápido en él y comienza a salir de su corazón un llanto y un deseo por hablar con Dios. Y yo sabía que el Espíritu Santo estaba actuando allí, estaba sanando literalmente, uniendo ese corazón fragmentado para que este hombre recuperase otra vez esa imagen de Dios. Porque si yo no tengo una correcta imagen y una relación con Dios, entonces yo no voy a poderme santificar porque la santificación es parecerme más a Él. Y yo como me puedo parecer a alguien con el cual no me relaciono y que poco conozco. Y cuando el trabajo de Jesús fue revelarnos al Padre. Todo el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos al Padre y revelarnos cómo es el corazón de Dios para que nosotros conociéndole tengamos como un prototipo y caminemos en pos de hacer que esa imagen y semejanza que tenemos de Él sea de continuo y sea transparente y poco a poco lo podamos reflejar. Ese es el trabajo de todos nosotros. Es forjar a Cristo, que es la imagen visible de Dios en nosotros, es el trabajo el cual nosotros repetimos mucho. Entonces, Dios es Padre, no solamente por esto, sino que nos revela algo muy maravilloso en la elección de los doce apóstoles. Ellos fueron conociendo, poco a poco con Cristo, que había un papá en los cielos. Y es más, eh, dio Jesús, nuestro Señor, de una manera muy escandalosa, ya no solamente le llama padre, sino que le llama Aba, papito, a Dios. O sea, para colmo de la conchudez, Jesús ya no le llama papá, sino que le llama con un término arameo, que, que eran los niños pequeños como le decían al papá, papito, papi, a Dios, al Dios omnipotente. A esas relación que Dios quiere llevarnos a todos. Porque esa relación de, de niño pequeño con su papá es la relación de alguien que confía plenamente en papá y por como confía considera que es autoridad y obedece naturalmente. Y miren que si caminamos con una imagen correcta de Dios... La obediencia no la vamos a tener que forzar con ayuno, con oración, con un decálogo en la entrada de la puerta, con un despertado y un recordatorio de todo lo que tenemos que hacer y todo lo que agrada y desagrada a Dios, sino que se va a dar dando de una manera completamente natural. Porque en la medida en que Dios Padre se va revelando, nuestro comportamiento con Él, nuestro amor, nuestra honra y nuestra adoración se va a dar en espíritu y en verdad. Yo no puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad si no lo conozco en verdad. Y es que la verdad es que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Señor también, pero sobre todo nuestro Padre. Dios quiere llamarnos amigos. ¿Saben que Dios nos muestra algo muy bonito en la elección de los apóstoles? Y es que primero a todos los elige con condiciones no deseables para el mundo. Dios no eligió lo deseable. ¿Quién dijo que un pescador de Galilea era lo deseable? Bueno, no yéndonos más lejos, ¿Quién dijo que un cobrador de impuestos era lo deseable para elegir? ¿Quién dijo? Todos vemos al apóstol Juan como, incluso cuando pintan al apóstol Juan, lo pintan como el apóstol de la ternura, que porque era el discípulo amado que estaba recostado en el costado de Cristo. Pero nuestro Señor les decía a los hijos del trueno, a Juan y a Santiago, ¿por qué les decía a los hijos del trueno? Porque se enojaban por todo. Hay moral, hay moral en lo que estoy diciendo, porque... ¿Qué nos mostró nuestro Señor? Él dice que he tomado de lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar al, a lo sabio y a lo entendido. Pero más allá de esa frase que me gusta mucho, porque siempre me he sentido vil y menospreciado, entonces digo, bueno, soy candidato. Lo importante es que Dios elige a cada uno de nosotros porque hay una condición única e irreemplazable en cada uno. Todos venimos a esta tierra con un don único e irreemplazable, único e irreemplazable. Lo que Dios le mostró, más allá de elegir personas que no eran el estándar de la época para sorprender y para evangelizar e impactar al mundo, que eso ya de por sí es maravilloso y es lo cual se enseña ese pasaje. Yendo más profundo vamos a encontrar que la elección de Dios de cada apóstol nos demostró que lo que él valora y lo que él ama como papá es que es un ser único y que lo que tú le puedes dar a Dios Pablo no se lo puede dar que lo que una Isa habla con Dios Pablo no lo va a hablar entonces Dios va a amar infinitamente a Isa como va a amar infinitamente a Pablo porque lo que le da a Pablo no, no se lo puede dar Isa entonces Dios entra en una contradicción ontológica y dice Dios di no, él no dice Dios <risa> él dice por mí por amor a mi santo nombre ¿Cómo voy a hacer para no amarlos si son únicos? Si lo que es uno no lo es el otro, ¿cómo voy a hacer para no amarlos? Por eso el apóstol fue obligado por el Espíritu a decir que nada nos va a separar del amor de Dios, ni valle, ni precipicio, ni valle de sombra nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inherente al ser único, manifiesto a través de de todos nosotros Dios no va a amar más a un ángel que a ti Dios no va a amar más a un ser especial, específico por más bien que se comporte que al que más mal se comporte para expresarlo nos dio la parábola del hijo pródigo el amor es el mismo miren nuestro trabajo acá en este mundo y esto es revelación de Dios, esto no lo hablo por, por conocimiento, porque lo haya escuchado, sino porque Dios lo ha bajado al corazón y lo bajó en un momento en el que yo nunca me esperé. Y Él, y él me mostraba que nosotros nos apuramos mucho en esta tierra por cosas que son completamente intrascendentes el 90% siendo generosos con esa proporción y con esa estadística de las cosas por las cuales nos preocupamos son cosas que a Dios no le preocupan el 90% de las cosas por las cuales nos afanamos son cosas que a Dios no le importan el 90% de las cosas que hacemos no son las cosas que nos van a hacer más felices y por las cuales luchamos y eso me lo mostró el Señor Aquello que tú crees que te va a hacer feliz no te va a hacer feliz, por lo tanto tus oraciones muchas veces son entorpecidas o te van a estrellar, porque me pides algo que yo sé que de hacerlo no te va a hacer feliz, por lo tanto dirías que Dios no te hace feliz, ¿por qué no cambias tu manera de pedirme y me dices enséñame cómo eres tú, enséñame cuál es la verdad en cada situación y ahí vas a encontrar la felicidad? y poco a poco fui buscando y escudriñando en eso que fui recibiendo de parte del Espíritu Santo y fui aprendiendo algo fundamental y es que si hay una tarea importante en esta vida es encontrar nuestro don es encontrar nuestro don no estoy hablando de los dones sobrenaturales ni de los carismas del Espíritu Santo, el de profecía, el de lenguas, el de sanidad, el de discernimiento de espíritu, no me refiero a los dones carismáticos. Me refiero a, a tu cualidad única. Si le quieres sacar una sonrisa, no al Dios creador, no al Dios Shaddai, no al yo soy el que soy, sino al papá, es que le pidas que te quite todo aquello que no te permite conocer ese ser único, que en últimas es el que va a sobrevivir cuando tu cuerpo y las cosas de este mundo perezcan entre el hollín y la polilla. Eso es lo que va a trascender de nosotros cuando pasemos al otro lado. Es nuestro ser único. Ni los títulos, ni lo que conseguiste ni el legado. Mira la empresa que le dije a mis hijos, los dejé supermontados. Eso en el cielo no va a valer absolutamente nada. Pero en la medida en que ejerzamos nuestro ser único, nuestro don genuino, tenemos un paso a la felicidad grandísimo, el más grande de todos. Y si va acompañado de Dios, ahí está el resumen de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Encuentra quién eres tú. Pídele a Dios que te muestre. Esa es la oración, una de las oraciones que alegra el corazón del Padre. Muéstrame quién soy yo para ser. Ayúdame a no vivir por las expectativas de otro. Ayúdame a no vivir por unas expectativas falsas que pusieron sobre mí. Por expectativas falsas de felicidad que yo me impongo para ser feliz. Pero que en últimas Dios sabe que no te va a hacer feliz. Y allí vas a encontrar un Dios que verdaderamente te diseñó para la autorrealización. O auto no, porque no depende solo de ti, porque Él te va a ayudar para la realización verdadera. Todos estamos buscando realizarnos en esta vida. Y la única forma de hacerlo es conociendo al Padre. Porque el Padre que te diseñó te va a guiar en tu don, te va a guiar en tu talento. Y por ende, la felicidad no va a ser una meta, sino que la felicidad se va tornando como una consecuencia de esto. La felicidad, la felicidad en esta vida es una consecuencia de ejercer mi don, mi ser genuino. Y esa consecuencia solamente se da en la medida en que conocemos a Dios, en que conocemos el amor del Padre, en que sentimos confianza y somos obedientes y que le podemos pedir confiados. Miren que la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseña es precisamente Padre Nuestro que estás en el cielo yo no puedo orar si mi relación con Dios no es la de un hijo no puedo miren la casa por lo general es un gran laboratorio de Dios acuérdate cuando tú eras niño bien, si no tuviste padre cómo lo hacías con la figura de autoridad o con tu hermano mayor o con un tío o con una figura positiva masculina que hayas tenido en tu vida para quienes no la tuvieron no tuvieron un papá de esa forma mira que la forma en la que nos relacionábamos era tan sencilla a nosotros nos decían algo y nosotros lo esperábamos un papá una mamá te decían, si haces esto yo te voy a dar esto. Uno se quedaba con eso entre ceja y ceja. Obsesionado con la idea, yo lo he vivido. Tengo miedo de qué le prometo a mi hijo. Tengo miedo de qué le digo para sacármelo, de, 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 me está hablando mucho. Yo le digo, ah, si haces esto te voy a dar esto porque estoy ocupado en algo. Tengo miedo de lo que le digo. Porque pasa un mes y se despierta a las 3 de la mañana. Papá, papá, y yo voy. ¿Te acuerdas que tú me vas a dar esto? Yo, Dios mío, hasta el inconsciente del muchachito me mortifica. Es la fe producto de la confianza de un hijo con su papá. Es la fe de la confianza. Saben que cuando Jesús nos llama a ser como niños, Él no nos está llamando a ser infantiles. A decir gugu, dada da, y a ser como párvulos. No. Él nos está enseñando a que confiemos en Él como un hijo confía con su papá. A que seamos confianzudos como un hijo es con su papá. A que nos, nos sintamos hijos. Porque no solamente es verlo como padre. Eso es una fase. Desafiliación. De esa es una vía. Pero la segunda vía es... ¿Cómo me siento yo como hijo? Porque si tengo un papá, significa que hay un hijo. Y si yo soy hijo, ¿cómo es un hijo, pues? ¿Cómo es un hijo con su papá? Un hijo con su papá es confiado. Un hijo con su papá cree que lo que promete le va a cumplir y lo despierta a las 3 de la mañana a reclamarle. ¿Saben? Estamos viendo en, en, en charlas de Biblia los miércoles los salmos, la mayoría escritos por el rey David o cantados por el rey David. No se han dado cuenta de que la mayor cantidad de salmos son reclamaciones de, 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 una, de un corazón del rey David, de hijo, hacia su padre Dios. Son reclamos de, Dios, tú dijiste que esto y que no me ibas a abandonar y que si aún pasara por valle de sombra y así poético y dramático como era el rey David. Pero eso es un reclamo encriptado. Pero eso es un reclamo de alguien que confía. Como un niño confía en su papá. No veamos a Dios Padre como un concepto teológico. Vivamos a Dios Padre en calidad de hijos. Un hijo no pide permiso para hacer cosas de hijo. Yo no, yo no llamo a mi papá cuando voy a casa de mis padres. Papá, te voy a pedir permiso para llegar. Voy a pedir permiso, me anuncio, ni quiera me anuncio en la portería, ¿qué me voy a anunciar? Yo entro derecho y si el portero me mira feo, yo lo miro igual. Bueno, intento no, para quedar bien. Pero pero está en es mi casa, es la casa de mis papás. Y yo no, mi, mi, la nevera de mi casa no tiene un candado, y yo no tengo que poner una plata o tener una, una tienda de confianza para poder sacar las cosas de la casa de mis papás. Porque yo asumo mi condición de hijo y como hijo me hago. Prendo el televisor, destiendo la cama. Por lo general, cuando me acuesto en la cama de mis padres a ver algo, no la atiendo. La dejo así, muy mal hecho, pero me siento hijo. Y esa calidad de hijo es la que Dios quiere que tengamos con él como papá. ¿Saben? No es, que hay, no es que Dios no dé cosas, no es que Dios no conceda gracias, no es que Dios no dé dones a los hombres. Es que hay hombres que no se sienten hijos y no viven conforme a esa identidad de hijos. Hoy solamente por el tiempo que tuve toqué tres, tres aspectos de por qué podemos tener una, una imagen de padre fracturada. Me fui muy lejos y otras más cercanas. Pero Él está para que recuperemos eso y para que nos sintamos hijos. ¿Y saben qué es lo más bonito? Saber que Dios no ama más al, al hijo que se porte mejor. Es imposible para Dios amar a alguien más que a otro. Pablo, para Dios no hay nada imposible. Sí, para Dios hay cosas imposibles. Para Dios es imposible odiar. Para Dios es imposible no amarnos a todos infinitamente. Es imposible. Dios tiene cosas imposibles de hacer. Sí, Dios no lo puede hacer todo. Dios no puede odiar, por ejemplo. No lo puede hacer. Recuperemos entonces nuestra calidad de hijos. Sintámonos como hijos. Tengamos una relación natural con Dios. Alejémonos de los fantasmas del pasado. Hoy vamos a hacer una oración al terminar para romper esto, para romper estas cadenas que nos atan a malas experiencias paternales. Y seguro van a pasar cosas muy interesantes. Y lo hacemos de corazón, porque Él dejó escrito que ha venido a sanar a los de corazón quebrantado. Y donde Él encuentre un corazón quebrado, tiene materia prima para hacer un milagro. Y para que recuperemos a Dios Papá. Y es maravilloso. Porque con Dios Papá... Vuelve la confianza y si hay inseguridad, acudimos a Él y Él pone espíritu de confianza en nosotros y llegan cosas muy, muy importantes. Dios sana, Dios sana esto. Y miren, le digo, los grandes hombres, personajes de Dios, son aquellos que verdaderamente comienzan a caminar como hijos de Dios. Aquellos que se sienten hijos de Dios y como hijos Tú no te tienes que sentir merecedor de nada. Un hijo no se tiene que ganar las cosas. Alguien que camina con un señor, con un jefe, se tiene que ganar las cosas. Ah, si te vas a ganar el ascenso, bueno, tráeme tantos clientes, tú eres comercial. Cuando me traigas tantos clientes, el ascenso está jugosito. Te lo tienes que ganar. Porque tu calidad de filiación es de señor. Con Dios en calidad dijo, no te tienes que ganar no, nada. Tú ya lo tienes todo. Él dice, en Cristo Jesús tú ya lo tienes todo. ¿Cuál es tu problema? Que no te identificas conmigo y por eso no lo disfrutas. Identifícate conmigo y lo vas a tener todo. Primero la felicidad y después te es añadido todo. Felicidad como consecuencia, no como una meta Es que yo estoy estudiando para ser feliz Es que yo me casé para ser feliz Por favor, nunca se casen los que no estén casados para ser felices No piensen eso Quien se casa para ser feliz, será infeliz Será infeliz Quien se casa para hacer feliz a otro O intentarlo, aún sin poderlo, va a ser feliz Porque intentando hacer feliz a otro vas a ejercer tu don y tu don en el servicio se va a descubrir, se va a destapar solo. Pero eso cuando hablemos del, de los dones y de esas cosas, hablaremos de eso para no aislarme del tema de Dios Padre. Entonces, creo que es hora. ¿Terminamos a las ocho y media o a qué horas estamos terminando? Perfecto. Para que nos dé tiempo de hacer una oración, eh, porque Dios me hablaba, incluso me, me lo habló hoy antes de... Esto fue en horas de la mañana, no me dejó mover de algo que estaba viendo, inmediatamente se pasó algo de una persona contando una experiencia maravillosa y Dios me hablaba al corazón mostrando el deseo doloroso en el corazón de Dios que tiene de apadrinarnos, de ser nuestro papá. Es un deseo que si nosotros lo sintiéramos en nuestra carne no, pod no podríamos soportar. Ese deseo de Dios de ser nuestro padre, de tenernos como papá, fue el que lo llevó a sufrir en la cruz. Fue un deseo tan fuerte que fue capaz de soportar esas vejaciones por ser nuestro papá. Eso es muy complejo, eso es muy complejo. El amor de Dios duele, duele. Quienes tienen hijos sabrán de lo que hablo. Que uno dice a veces, el amor por los hijos como que duele. Que uno dice, qué pereza sentir esto. Perdónenme la expresión, qué pereza, yo no quisiera sentir eso porque como que duele. Es bonito, no me imagino la vida sin mi hijo, pero eso como que duele. Se siente como un dolor por allá en el fondo. De que uno desea que todos les vaya bien. De que todo esté bien. Y si eso es en personas malas, ¿cómo será en el corazón de Dios? Ese deseo. Nos llevó a la muerte de cruz, hacer algo escandaloso por amor. Entonces vamos a ponernos en, en sintonía, vamos a abrir el corazón. Yo quiero que pensemos en, en papá. Olvidémonos de que estamos aquí en esta charla, lo que sea. Eso no, no sirve de nada. Simplemente conéctate con el corazón de tu papá. Hayas tenido mala o buena experiencia, conéctate con el corazón de tu papá en la tierra. Porque vamos a hacer tres cosas. La primera o el primer paso a la sanidad de la herida paterna es reconocer que a ellos no se les enseñó otra manera, que ellos simplemente son un eco de una mala experiencia que también tuvieron. Por lo tanto no estamos en la facultad de juzgarlos, pero sí tenemos todo el poder de perdonarlos. Te perdonar a nuestros padres. Imagínate a tu papá. No lo conociste, imagínate al papá que no conociste. O, o siente que tuviste un padre. Pero imagínalo, con sus errores y con sus aciertos. Imagínalo allí. Y vamos a perdonarlo. Espíritu Santo, ven, ayúdanos a perdonar. A papá, al papá de esta tierra, por no haber sido un modelo, porque no fue enseñado y fue ignorante para ser un modelo ideal. Y venimos hoy a sanar esa herida, venimos hoy a sanar esa herida, porque por esa herida, muchas veces muchos de nosotros somos rebeldes hay rebeldía en nosotros porque no hubo un papá que nos enseñó autoridad a través de la confianza pero también Señor perdonamos a aquel que fue ausente aquel que fue ausente y que yo añoré de niño conocer porque él también sufrió abandono y yo no tengo la autoridad de juzgarlo pero sí tengo la autoridad de perdonarlo, así como tú me has perdonado. Y yo le perdono si fue ausente. Y aquel que no manifestó su amor, porque le enseñaron que solo las mujeres tienen manifestaciones de amor y de afecto, y de duro corazón, que solo proveía para la casa, él tampoco fue enseñado. Y yo le perdono a aquel que proveía, pero que no amaba. Dios, y también hay padres que fueron abusados. También hay padres que fueron abusados en la infancia, pequeños. Y se convirtieron en abusadores. Señor, Tú nos perdonas por todo. No tenemos autoridad para juzgar, pese al dolor. Pero tenemos autoridad para perdonar. Porque tú nos enseñaste y nos perdonaste. Y tenemos autoridad porque ya fuimos enseñados en ese perdón. Y perdonamos si hay un padre o una figura a la que considerábamos paternal y tuvo algún tipo de abuso con nosotros. Señor, y como grupo aquí reunido, nos deshacemos de la falsa identidad que traemos como heridas de nuestros ancestros y nos incorporamos a la única, verdadera y nueva identidad en tu figura de Padre, Padre de los cielos, molde perfecto. Para que cuando nos pregunten con quién nos identificamos, tengamos a alguien tan grande, tan santo para identificarnos. Y no intentemos identificarnos con figuras banales, falsos dioses, personajillos que salen por allí, que no ofrecen ninguna identidad verdadera, conforme a la tuya que nos quieres ofrecer. Padre, gracias, porque conforme el. Has dicho, has venido a sanar a los de quebrantado corazón y hoy hay sanidad en este lugar. Y establezco hoy por medio de tu poder y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo que todo corazón fracturado por estas heridas ahora en el nombre precioso de Jesús es sanado y todo corazón fragmentado es vuelto a una sola pieza. Espíritus de desobediencia ya no tienen autoridad para estar en este lugar. Espíritus de desconfianza, espíritus de víctima de abuso, espíritus o cosas que llevan a una persona a desear hombres o mujeres equivocadas por aquello que vieron en casa. Todo eso se rompe porque el corazón vuelve a ser uno y todo esto es en el nombre de Dios. Precioso de Jesucristo de Nazaret, ven Dios y enséñanos a ser hijos, a caminar confiados, a caminar en tu bendición, en tu gracia, en lo sobrenatural. Porque escuchen esto, la herencia de Dios no es casa, carro y beca, es una herencia sobrenatural. Es sentarte tú en tu casa, saber que tú hablas y que Dios responde. Es saber que Dios te da sueños, visiones, revelaciones. Es saber que si estás pasando por un problema, Dios está contigo, eso es saberse hijo de Dios, eso es, confiado, conchudo, sacón, eso es ser hijo de Dios. Gracias Padre por cómo te revelas para nosotros, gracias por tu presencia aquí en este lugar, gracias Papá, porque frente a tu imagen... Todos los padres de esta tierra languidecen ante tu imagen y porque la imagen que ahora seguimos no es la de Padre de carne o sangre, sino es la imagen del Padre que tenemos en el cielo, expresada a través del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Buenas noches y gracias.